0: בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם יתברך, נעשה בעזרת השם שיעור מספר 2 לגברים בלבד בעניינים של שלום בית. ובעזרת השם שנזכה לשמוע את הדברים, לקיים אותם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה שבכל בית ובית בישראל יהיה אהבה, חווה, שלום ורעות בעזרת השם ויהיה מקום להשראת השכינה. אז נתחיל בשיעור מספר 2, לגברים בלבד, <coughs> בעניינים של שלום בית. הקדוש ברוך הוא חנן לאישה בינה, בינה יתרה להכיר באורחים. ועם מי כדאי להתחבר? מה הכוונה מי כדאי להתחבר? אמי כדאי, לה, כדאי לבעל שלה להתחבר. היא יכולה להבין דברים <coughs> שלנו, לגברים, לא ניתן. לא ניתן להבין את הדברים האלה, בגלל שקדוש חנן אותה בבינה יתרה. החושים שלה בעניינים הללו קולטים יותר מהאיש. לכן, אמר השם יתברך לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, שמה בכל ה... לכן, כשתתחשב בה, בעניינים הללו יוטב גם לך. אם אתה רואה שחברת <coughs> ל... קבוצה של אנשים מסוימת, או אדם מסוים, או שאתה רוצה לפתוח עסק עם מישהו מסוים, או תתחיל להתחבר אליו, תתחיל להסתובב איתו. האישה, לפי הסגנון של הדיבור שלך, לפי שהיא ראתה פעם אחת את הבן אדם, לפי שהיא קולטת דברים, ועושה אחד ועוד אחד עם הבנה היתרה שהשם חנן אותה, <coughs> אם היא אמרה לך תתרחק או אל תתקרב או לא כדאי לך, עדיף לך לשמוע. היה איזה סיפור, מקרה אמיתי שהיה, על בעל ואישה. שיום אחד דופקים בדלת, הבעל פותח, רואה את החבר שלו, לא ראה אותו איזה עשרים שנה. טוב, מה קורה, דודי, שלום, וזה, איפה היית, וזה, איך הגעת אליי? אה, דודי אומר לו, זה, באפ, באפ, הייתי פה, הייתי שם, הייתי, הייתי בעיר אחרת, היה ככה והיה ככה, אני נקלטתי קצת לחובות, פתחתי איזה עסק, פתחתי זה, אני צריך לסגור כמה דברים. אני <אז> צריך, איך שדיברו וזה, אמר לו, אני צריך הלוואה. צריך הלוואה של 300,000 שקל. טוב, אז החבר אומר לו, תשמע, זה לא 100 200 שעכשיו אפשר לתת, 300,000, 300, זה סכום, מעטפה צוחקת, זה סכום מכובד מאוד. אמר לו, אני אדבר עם האישה וזה, בעזרת השם. נדבר איתך בעזרת השם, אני מקווה שאני אשתדל, שאני אוכל לעזור לך. טוב, הוא הלך, תודה רבה וזה, נהיה בקשר, נדבר עם אשתו, <coughs> אשתו אומרת לו, תשמע בשום פנים ואופן, תיזהר. זה הבן אדם, על אני לא מכירה אותו, אבל מההסתכלות שעברתי מה, מהמטבח לחדר שינה, ככה בהסתכלות של המסדרון שעברתי, קלטתי קלטתי שלא כדאי לך להתעסק איתו. מה קרה, מה היה يا... זה? עזוב, קלטתי, הבן אדם הזה לא אמין. הוא שועל. אם נתת את ההלוואה, זה לא חוזר אליך, הוא יעקוץ אותך. <coughs> 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 أو, למה זה? למה? למה יש לך ככה כף חובה? זה חבר טוב, נראה לך שהוא יעשה לי ככה, אני מכיר אותו, איזה לב טוב יש לו, מה קרה לך? את לא מכירה, ופה ושם. אני לו, עזוב, אני קלטתי. ש, 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 שרק נבין שבהסתכלות של החמש שניות שהיא ראתה את הבן אדם היא כבר יכולה לכתוב מחברת פוליו, מחברת שלמה, מחברת שלמה, חבילה של דפי פוליו שלמים יכולה למלות על אותו בן אדם בלי שתכיר אותו במבט של עשר שניות מה היא קלטה באותו רגע שהסתכלה, במקרה הזה, היא קלטה שהוא אכל איזה משהו עם רוטב <coughs> ובמקום לנקות במפית או לבקש איזה נייר או מפית, הוא ניקה את הידיים ב... במפה. היא קלטה את זה, ראתה בן אדם הזה, הוא מזלזל ככה ב... ברכוש, בממון של אחרים וזה, עשתה אחד ועוד אחד, בטוח הכסף לא יחזור. אמרה לו, לא, שום פנים ואופן. וואו, וואו, וזה, התחיל לצעוק עליה, זה, לא קיבל את זה וזה, <coughs> אמר למה פתאום, אני נותן, תתקשר אליו למחרת, וזה, בוא תיקח, וזה, נותן לך הכול בכיף. נתן לו, עבר הזמן שהיה צריך להחזיר לו, תתקשר אליו, אין קול ואין עונה. איפה הבן אדם, טה טה טה, לא בארץ בכלל, נעלם מן העולם, אי אפשר להשיג אותו. למה? בסוף היא צדקה. למה? השם נתן לה את הבינה היתרה הזאת. קולטת דברים ופרטי פרטים שלך, לנו, לגברים, קשה לתפוס אותם. אומר הרב, לאישה חשוב מאוד יופי, בצורה הרבה יותר ממעדנים, כוונה מאוכל, כגון מפה יפה, כיסוי המיטות, השטיחים, תמונות יפות, צורת כלי הבית וכיוצא, עד כדי כך שזה יכול לבוא לפעמים על חשבון מה באמת. כן? גם דוגמה לגבי מיקום של תמונה מסוימת. היא רוצה פה, אתה רוצה, תן לה איפה שהיא רוצה, צבע של ספה. כל הדברים האלה זה שטויות, למה זה דברים זמניים? דברים זמניים, אתה אומר, תביא, תעשה, תעשה מה שנוח, תביא ספה שנוחה, תביא מיטה שנוחה, תביא כיסאות, היא לא, היא רוצה את הדברים שיהיו יפה, שיהיו בה, לפי הצבעים, לפי הגודל, לפי הסגנון, את האיסור, האם זה עכשיו זה, זה במודה, זה לא במודה, אבל הדברים האלה תזרום איתה, דברים גשמים כאלה, זה זמני, העולם הזה חולף, תזרום איתה. ומה, וזה דבר כזה, בדבר כזה פשוט שזורים איתה, אתה קונה את הלב שלה. הגבר בטבעו מעדיף את מה שנוח לו, על היופי והתפאורה. לכן, תזכור מה שאמרו חז"ל, בעניינים הללו, הגשמיים, תכבד את רצונה, על פני רצונך, ובזה תהיה תפארת האישיות שלך. ככה היא תתפאר באישיות ובמידות הטובות שלך. היות והאישה זה הרבה רגש, אומר הרב, לכן מצוי שהיא תפחד מאוד מעכבר או מג'וק, או אם פרצח חד שלום איזו מלחמה או מצב של חירום. אפילו במערכת הגוף שלה מופיעים שינויים. היא נתפסת בנקל לחרדות וערעור שלוות הנפש. על הגבר מותר להבין את מצוקות נפשה. הכוונה לא לזלזל. ברגשות שלה. מה, את ידה קטנה, למה, מה זה, מה זה כולה ג'וג, מה הוא יכול לעשות לך, מה הוא יבלע אותך. <אז> לא, 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 לא. צריך לרדת למשקפיים ולראש שלה ולראות איך היא רואה את הדברים ולהזדהות איתה. צריך להרגיע אותה מול כל התופעות האלה וכיוצא באלה. אומר הרב, מה שאמרו חז"ל, אישה קשה לה לקבל פיוס, אתה תן לבך לזכור שלא אמרו חז"ל זאת כדי להזניח אותה במר אישה עכשיו שנפגעה ממך, או נפגעה מישהו אחר, מהאימא שלך, או מגיסתה, או בעבודה, או מהשכנה, אתה צריך להבין שמה קשה לה לקבל פיוס. אז לא אמרו את זה כדי להזניח את זה במר ליבה ולהגיד, אה, טוב, הנה, כבר חז"ל אמרו, שתישאר ככה ממורמרת. לא, אלא כדי שהבעל יתאמץ יותר ובסבלנות, יסביר לה שוב, ושוב יסביר. לכן, אל תתרעם כשאתה רואה את אשתך כשליבה מלא <coughs> חשבונות ומשקעים <coughs> ונפגעת עמוק על דבר שנראה בעיניך, אבל לא כל כך חשוב. מה כבר אמרתי? מה? מה? כי לא מרצונה היא כך, אלא מטבע בריאתה. ואמרו חז"ל, דמעתה מצויה. כן? חז"ל אומרים, היזהרו בהונאת נשותיכם. למה? בהונאת האישה שדמעתה מצויה. דמעתה קרובה לבוא. ואם, חס ושלום, אם הורידה דמעה, זה מסוכן, מסוכן מאוד. למה? כי דמעות, דמעות של אישה שבוכה, אם בעל הבעל מצייר אותה, זה, זה כמו חשמל. זה כמו חשמל עם מתח מאוד גבוה. לא מתח של, של בית, מתח של, שנמצא בחברות חשמל. אז שם, אם בן אדם שם הכניס איזה מזלג או איזה מסמר או אצבע שם על ה... לאיזה אחד החורים שם של החשמל, אז זה לא משנה למה הוא רצה לעשות את זה, אם הוא התכוון או לא התכוון, או שבלי כוונה, או כן כוונה, זה פשוט הבן אדם עף, הוא הופך להיות גחל. זה דמעות של אישה. דמעות של אישה הופכים את, את הבן אדם, חס ושלום, לגחל. למה? זה חשמל, זה מתח מאוד גבוה, ולא משנה מה הייתה הסיבה. אתה צודק, אתה לא צודק, זה היה בכוונה, זה לא היה בכוונה, זה לא משנה. לכן, בכל מצב שאשתך מרגישה פגועה או מדוכדכת, אז <coughs> תדע לך שנחרב לה העולם. אומר הרב, תעזור כגאה וחלציך לדבר על איבה בטוף טעם ודעת. כן? מה הכוונה? תלך לאיזה פינה בצד, תסגור את עצמך בחדר, לך לשדה, לאיזה מקום שאתה מרגיש רגוע, תגיד לבורא העולם, אבא, תן לי את המילים הנכונות והמתוקות, שייכנסו לה לתוך הלב. לבקש מהשם, תראה לי מה חסר לה בחיים. תראה לי מה חסר לה. איזה דבר גשמי, איזה דבר רוחני, איזה, איזה משהו, משהו מחס, שחסר לה בחיים, שאני רוצה שמה? שאני אשתדל להשלים לה אותו. להשלים לה את אותו דבר, את אותו צורך נפשי, את אותו צורך גשמי. תן לי, תאיר לי, תן לי את העצה הנכונה, מה חסר לה? שאני אוכל למלא אותה? אז אומר הרב לדבר על איבה בטוב טעם ודעת, שחנן אותך אל יברך ולהמתיק את הרגשתה ולרומם את מצב רוחה. ואם תרצה באמת, אזי תן האל מסילות בלבך ובשכלך להועילה, בכל מצבי השפל שעוברים בחיים. מדי פעם הרב רצוי וראוי שתקנה לה משהו טוב מיוזמתך, בלי שהיא תבקש. צריך לב לזה. למה? כי הרבה מהאפקט של האהבה והחיבור יורד אם היא רמזה את הדבר או שהיא ביקשה את הדבר. הפעולה של לקנות את הלב שלה ו- ולרגש אותה ולשמח אותה זה, זה יורד, יורד בכמה ב- 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 וכמה ב- וכמה ב- מונים. ואם אין לך כסף תוכל להסתפק בממתק, משהו קטן אפילו, משהו יוצא בזה, ואז היא תבין שחשבת עליה. גם כשהיית ברחוק ממנה. גם דוגמה, בן אדם עכשיו הלך לאיזה אירוע, הלך לאולם, לעולם אירועים, היה באירוע. תעטוף לה איזה קינוח אחד או שתיים, כן? וככה בכל מקום, כל מקום שאתה נמצא, מה תחזור מזה משהו? מה הרווחת מזה? הרווחת מזה דבר עצום, שמה? שהיא עכשיו מאושרת. למה היא מאושרת כשבאת עם משהו קטן? כי היא מבינה שמה כל הזמן הוא חושב עליי. כל הזמן אני בראש שלו, כל הזמן אני במקום ראשון אצלו. עשית אותה מאושרת, עשית אותה שמחה. הרב ראוי לקנות לה ליום הנישואים כל שנה, או ביום ההולדת, ויש שקונים לאישה פרחים בכל יום שישי, או בערב חג. אשריהם, כן? בקניית הפרחים מראה הבעל איך שטובה תשתול לנגד עיניו למרות שבעצמו אין לו כל כך רגש לדברים האלו כן? אז תמיד צריך לזכור שפרח יש פה איזה רמז שם עביב פרח תמיד תזכור שהפה שלי צריך להיות רך איתה המילים שלי צריכים להיות איתה בכבוד, בדרך ארץ הפה צריך להיות רך כן? שהדיבורים איתה היו מאוד 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 עדינים. כי אישה היא מאוד עדינה, היא רגישה ועדינה. כשאתה משאיר לה פתק, טוב שתסיים במילת חיבה, לפני שתחתום את השם שלך. אומר הרב, בימים שהיא אסורה לך, צריך, שאותם ימים, צריך לדעת שאותם ימים קשים לה במיוחד. ומאידך, הזהירו חז"ל שלא להתייחס בקירוב יותר מדי. צריך להיזהר שזה גם לא יהיה בקירוב יותר מדי. אבל צריך להיזהר יותר בכבודה, בשלו תיקח ללב יותר מדי. כן? זה הכוונה, ימים של נידה, או ימים כאלה ואחרים שאין אפשרות להיות ביחד. אז צריך לזכור שיותר מדי יחס ואהבה זה אסור. על פי ההלכה. לכן גם צריך לראות את ההלכות האלה, זה דבר מאוד חשוב, דבר שמקרב מאוד. אבל גם... צריך שמה? להראות לה כמה אתה מכבד אותה, שהיא תיקח יותר מדי ללב, כן? גם בימים שלפני או אחרי הלידה עובר עליה הרבה. למה? כי כתוב בעצב תלדי בנים. ולכן ראוי שתיתן לבך להרגשה שלה ולשלומה. ודרך אגב, החזון איש גם פסק והתיר לבעל לנסוע עם אשתו לבית החולים ללדת גם ביום שבת וחג, אם זה הדבר שייתן לה ישוב הדעת ורוגע. עד כדי כך. למה? מה הטעם בזה? האישה, בימים האלה, שהיא אסורה, היא רוצה לראות האם בעלה באמת אוהב אותה, בגלל הפנימיות שלה, בגלל הנשמה שלה, בגלל שנשמה אחת, או שרק הגוף שלה מעניין, מעניין אותו. כן? ואם אין אפשרות ליהנות ממנה פיזית, מהגוף, אזי הוא מזלזל בה, ולא מתייחס אליה. וכל זה, מה זה מראה לה? זה מראה לה שבעלה... שבע... בעלה אוהב את עצמו דרכה. מה הכוונה? שאם בטל הדבר, בטל האבה. אם בטל הדבר שהוא כבר לא יכול ליהנות מהגוף שלה, בטל האבה. ואז היא מבינה את זה. וזה מראה לה שבעלה בעצם מה? אוהב את עצמו. אוהב את עצמו דרכה. או ששואלים בן אדם, אתה אוהב דגים? הוא אומר אני אוהב דגים. אתה אוהב דגים, למה אתה מוציא אותם מהים, הורג אותם, חותך אותם, מבשל אותם, מטגן אותם, צולע אותם, שם אותם על האש, שם אותם בתוך חוטב רותח, למה? אתה אוהב אותם, תשאיר אותם. לא, אתה אוהב את הבטן שלך, אתה אוהב את הטעם, אתה אוהב את עצמך דרך הדגים. זה מה שהאישה רוצה לדעת בימים האלה, שאנחנו לא יכולים להיות ביחד. כמה אתה מעריך, כמה אתה מכבד, כמה אתה מדבר, כמה אתה מתייחס. ואז מה היא מבינה? שאתה באמת אוהב אותה בגלל הפנימיות שלה? לא בגלל שאתה מקבל מנה טובות הנאה, לא בגלל שאתה נהנה מהגוף שלה. לא. וזה דבר שמאוד מקרב. אומר הרב, אם אתה טיפול של... שלוקח ללב, תזרע כמה שיותר לא להראות את זה לאשתך. כי היא תיקח ללב יותר ויותר. ואשריך אם תשתדל תמיד להשרות בנכוחות שלה כלילות ושמחת חיים. חיצונית. להבנה, בדיחות, קפיצות, דברי שטות, ולא יזיקו כלל. אדרבה, במבט שני תיווכח כי אין כמותם לפרוק מטעני מתח ודכדוך ולהכניס תקווה ואליצות לב, בנקל ממש. ומפוציונות השמחה תבוא פנימיות השמחה ללבכם, כי עליך ה- ציבוך הזה להביא את השמחה לבית. אז אמרים אישה, בעלה משמחה. ובזה, מה קורה? ברגע שמתחילים להכניס קצת שמחה ומשחקים ככה של קריות בבית ובדיחות, מה קורה? בזה, בדבר הזה מגיעים לעניין של רעות, שזה הדרגה הכי גבוהה בחיבור בין בעל לאישה, כמו שמברכים את הזוג בשבע ברכות, אהבה, אחווה, שלום ורעות. מה זה רעות? זה כמו שתי חברים. שני חברים, שמהגן ביחד, מהבית ספר, ועברו, ולמדו, וזה, רעים. זה הדרגה הכי גבוהה. ש... ש... שזורמים אחד עם השני. משחקים, ככה זה, איזה טאקי, איזה משחק, איזה זרימה, וכאב. כמה, כמה זה חשוב הדברים האלה. כמה זה נותן הרגשה נעימה בבית. כמה, כמה זה, זה, זה... למה האשה כל פעם צריכה כל פעם להתעוורר פה, שם, לצאת זה? כי היא לא מרגישה את הכלילות ואת השמחה, אין לה את זה בבית. אז היא מחפשת את אחרים. אתה צריך להציב לעצמך מטרה. אנחנו צריכים, כל אחד בתור בעל, גם אני, כל אחד צריך בתור בעל להגיע למטרה שלו, שלאשתו יהיה הכי נעים איתו. שהכי נעים... יהיה ל- ל- לאשתך איתך. זה, זה, זה המטרה. זה המטרה. הכי נעים והכי כיף והכי נחמד והכי מצחיק. הרב, חשוב מאוד שתמצא את הזמן המתאים מדי פעם לבטא כלפיה אהבה וגעגועים. אהבה וגעגועים בפה מלא. היוזמה, בזה צריכה תמיד לבוא ממך. תמיד זה צריך לבוא ממך, היוזמה הזאת. קשה לפרט בעניין זה, אבל כל בעל <coughs> לב יבין מאליו את עומק הדברים. כדי, כדאי לאכול פעם ביום ארוחה אחת שהבעל ואישה יאכלו ביחד, לבד, בעל והאישה. ותקרא לפני דברים המושכים את הלב, שיעניינו אותה, כמו אגדות, סיפורי צדיקים ומדרשים. כשאתה קורא הלכות, שים לב להסביר אותם בצורה קלה, ולייחס אותם למציאות הפשוטה של החיים, וכך היא תבין יותר. כן, נגיד הלכות שבת, או הלכות סדר היום, או אם נמצאים לפני איזה חג, לקחת איזה חוברת של חג שמדברת על ההלכות, כמו החוברות הנפלאות של בהלכה ובהגדה, וכל ארוחה שיושבים ביחד, לקרוא כמה הלכות. לדעת קצת יותר הלכות שבת, או הלכות ראש השנה עכשיו, או הלכות <coughs> סדר היום, או ברכות, או כשרות המטבח. לאט לאט להתקדם הדברים האלה ולהסביר את הדברים בצורה פשוטה וקלילה. אם אתה רואה שהיא מזלזלת בך, אזי תמייט מכל הנ"ל, ותוכיח אותה על כך באופן הנדרש ובמילים פשוטות. ותזכור כי משקל התקיפות שלך בעיירה, כך חובתך להראות כי לטובתה אתה מדבר. וגם, ש... וגם שים לב שהיא תבין שיש בכוחה לתקן. בכלל חובה גדולה ביותר לכל בעל ללמוד וללמד את אשתו מידת הענווה כי אין כמו המידה הזאת להועיל לא בכל ענייני החיים מה גם במערכת החייסים ביניכם <coughs> הסימן של הגאווה, אדם שהוא גאה, מה הסימן שלו? שבטוח שהוא תמיד צודק והסימן של בעל הענווה הוא שהוא פתוח תמיד לשמוע ולקבל האישה, כשהיא צועקת יותר ממה שהיא מבטאת בפיה היא בעצם משדרת מצוקה פנימית לכן אל תיקח כל כך ללב. רק לאט לאט, בהסברה, עם קצת סבלנות ושכל, התפזרו עננים שחופפים את ליבה הרוגש, ולפעמים תפרוץ בבריא חנוק, מלחמות עומס רג... רגשות כואבים, מימים ושנים בגלל <coughs> צרה מתמשכת. צריך לבקש מהשם יברח, תכוננו, תכוננו בעצה טובה מלפניך. אין לי את העצה הנכונה. איך? איך מפייסים? מה צריך לעשות? איך, איך אני עכשיו גורם לה שהיא תמחל, שהיא תסלח, שהיא תהיה יותר רגועה? ואתה הבא אל תזכור לעת כזאת להשתדל ביותר לחזק את רוחה ולעודד אותה בכל יכולתך. ואם אתה לא יודע איך ומה לומר, אזי תלך לפינה ותתכנן להשם ידבר שייתן לך שכל נכון, מילים נכונות, כוחות נפש, להועילה. והשם הטוב לא ימנע חסדיו להועילכם. שאשתך נפגעה ממישהו <coughs> או ממישהי, אזי את העצות שלך אליה, אל תיתן בתחילה, אלא קודם כל תראה, תראה לה שאתה מבין להרגשתה. וכואב לך בקיף שלה. מה באמת? ווא, מה ככה? ככה? ככה או ככה היא אמרה לך? איזה טפה זה, למה ככה? למה? ורק אחרי שהרגשת ו- ו- והבנת את הרגשות שלה ו... היא גם מרגישה שאתה מבין אותה ואתה מרגיש אותה, אחרי כן תייעץ לה כפי ראות עיניך להועילה. אומר הרב, הרבה מריבות וויכוחים בבית באים מחמת שהאישה חושבת שהיא חכמה יותר מבעלה. וכמה שחקוק בדעתה שהיא חכמה יותר, כך היחס שלה לבעלה קשה יותר. לכן קורא יקר, העיקר הוא שהקדוש ברוך הוא יחום אותך את השכל להעמיד את אשתך במקומה בעניין הזה. כי פה, הציר המרכזי לבריאות ויופי חיי הנישואים, ועוד ולא תמיד יהיה לך את השכל להעניג קראו את אשתך, לכן כלל גדול נקוט בידך. במקום שנגמר השכל, שם צריך לאחוז באמונה. ואמונה זה תפילה. האמנתי כי אדבר, לכן תמיד תתפלל אליו דרך בפשיטות, שייתן לך שכל אמת מול כל ניגוד וחיכוך ביניכם. לכן, תדע לך, אתה רוצה שלום בית, אתה רוצה שיהיה לך, שכינה תהיה עליך, שהשכל שלך יהיה גדול, שאישה תכבד אותך, ויהיה לה מורה ממך, והיא תאהב אותך, תדע לכם, תדעו לכם, חברים יקרים, אין סגולה יותר גדולה לשלום בית מגביעות עתים לתורה. כמה שיש לך יותר גביעות עתים לתורה, כל יום ויום. זמן מסוים שהקצבת לך לפי הכוחות שלך, לפי היכולת שלך, אז בזכות זה, תדע לך, אתה לא נופל למה? אתה לא נופל לקטנות המוחים, אתה לא נופל לוויכוחים קטנים, אתה לא נופל לכל מיני ויכוחים, וכל משחק, משחקים של כבוד וויכוחים מיותרים. וגם אתה זוכה תמיד לבטר ראשון. תמיד אתה זוכה לבטר ראשון. והרווח הוא כולו שלך. הרווח הוא כולו שלך. יותר מהר, אתה תרוויח. וזה אי אפשר בלי התורה, רק התורה יכולה להביא אותנו למידות האלה של הוויתור, של ה... כי תמיד אנחנו נתקלים עם זה. אם זה במוסר, אם זה בחסידות, אם זה בהלכה, ת- תמיד, תמיד, תמיד ניתקל עם הדברים האלה. אם זה בגמרא, אם זה בסיפורי צדיקים, העניין של הוויתור, של הענווה, של השלום, ולרדוף אחרי השלום. לכן, תדע לך, גביית עתים לתורה זה דבר שמאוד מאוד מאוד מחבר את האישה לבעלה מאוד מרבה את השלום בית וגם נותן לבעל שכל גדול ומורחים בגדלות לראות את הדברים ותמונה של החיים באופקים יותר גדולים כמו בואו ניתן דוגמה, יש כביש שהוא דו סטרי ויש כביש, אתה יוצא בכבישים הפתוחים, אתה יכול, יש כבישים בחו"ל של 17-20 נתיבים. אומר, תדע לך, אדם שהוא בלי תורה, זה כמו כביש דו סטרי, כן? אחד נוסע צפון, המכוניות מימון, נוסעות דרום. זה שתי, שתי נתיבים, זהו. אתה עושה טעות, אז בשלום, תק, תקלה. אבל אם אתה נוסע עכשיו ב... כביש, סבח שמו אירופה, ארה״ב, העם עשרה, עשרים, שלושים נתיבים, איזה כיף. הוא תדע לך ככה, זה מוח של בן תורה. אדם שמתחיל ללמוד תורה, הנתיבים שלו במוח הם מתפרסים. נהיה לו שלושים נתיבים, עשרים נתיבים. כמה שהוא לומד לא יותר תורה, יש לו יותר מוכרים לגדלות, יש לו יותר נתיבים, יש לו יותר אפשרויות לצאת ממצבים, יש לו יותר רעיונות, יש לו, יש לו פחות אה, אה, התרגשות ו- וכעס ולחץ מכל מיני יציאות שאמרו לו. זה התורה הקדושה, השתבח שמולן. אומר הרב, האישה בטבע שלה אוהבת יופי, ורהיטים יפים, ובגדים יפים. ו... קרמיקה וחסינה יפה, ובנקל יכולה להיות שקועה בעניינים של העולם הזה, ולבוא לריקנות פנימית וחוסר טעם אמיתי בחיים. ואזי היא כבר כל הזמן לא מרוצה. כי העולם הזה, עם כל התאוות שלו והתענוגות שלו, לא הוציא מאושר אחד מאז בריאת העולם. למה? כל התאוות של העולם הזה, זה כמו שותה מים מלוכים, שכמה שהוא שותה יותר, הוא יהיה עוד יותר. עוד יותר ועוד יותר צמא, בחיים זה לא ירווה אותו. וההמשך בדרך כלל, שהוא יהיה עצוב יותר, ומדוכא יותר, ועצבני יותר. עליך לשבת איתה, מהאישה, ולקרוא לה דברי תורה, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוכים מדבש ונופת צופים. כן, ניקח את הסדרה של הספרים, אמרי נועם, בצור ירום. או ספרים שקל להבין אותם, סיפורי צדיקים, וכל פעם ספרים של חמש דקות תורה, עם מוסר, עם מלאכות, עם ספרי משלי, ומה קורה עם הזמן, אתה... מתחילים להבין מה העיקר בחיים ומה טפל. אומר הרב, כל הזמן צריך להשגיח עליה, וכמובן גם על עצמך, בעניינים... בעניין, בעניינים של עינוגי העולם הזה, ולקיים את המאמר חז"ל שיהיה שמאל דוחה, בעניינים של העולם הזה שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. להסביר לה ולעצמך שהעין גדולה, כן? כל דבר רוצים בגדול, כל דבר רוצים להחליף, כל דבר רוצים להתחדש, וההסתכלות ממושכת בחנויות, ובטלפונים, ובפרסומות כאלה ואחרים, ומשיכה יתרה למעדנים, וכיוצא... היא רק בהתחלה נעימה, אבל ההמשך והסוף זה מר קלנה. ולא סתם אמר דוד המלך, ישמח לב מבקשי ה' ללמדנו, שכעוצמת הביקוש והרדיפה של העולם הזה, כך הוא מתמלא האדם בעצב ומרירות. כמה שהבעל יותר מתעניין, מתעניין כמה שאנחנו הבעל, גברים, מתעניינים יותר בתיאבות, בביגוד, ברכבים חדשים. במשחקי כדור, כדורגל, כל מיני סרטים של ניאור וזימה, חס ושלום. אומר, אתה יודע מה קורה באותו רגע? זה מקרין לאישה בצורה ישירה, וגם היא רוצה את כל הזבל הזה. גם היא תרצה את כל התאוות האלה. כל תאווה וכל דבר שאתה חושק אליו, של עיני העולם הזה, גם היא תרצה את הדבר הזה. אבל מה הבעיה? שאצלה הקדוש ברוך הוא מעלה את הבלום, ותרצה את זה בכמויות יותר גדולות. בתדירות יותר גבוהה. למה? כי המראה שלך. ואם הקדוש ברוך הוא יראה לנו את זה דרך האישה בקטן, אנחנו לא נבין את הרמז, ולא נשתנה, ולא נעשה תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא מגדיל את זה אצלה. אומר הרב, זה כמו השותה מים מלוכים. כל התאוות והעניינים של העולם הזה, הגשמיים, זה כמו שותה מים מלוכים. שמה? הוא נהיה צמי יותר. אמר רבנו לך מבריסלב, זכותו תגן עלינו אמן, שאתה הולך בשוק. וואנה בחוץ, תבזה את העולם הזה בפיך. בפה שלך תגיד לבל לבלבלים, הכל שטויות, בפה שלך תוציא את זה. ושתשתדל בזה, יהיו חייך עם אשתך על מסילת האושר באמת. עליך להיזהר לא להיות בטלן בנוכחות שלה, ולא לספר לה על הביזיונות שביזו אותך, או על החולשות שלך, כי לא תמיד יכול ליבה להשכיל לרחם עליך. כי היא בעצמה רגישה, והיא נפגעת, היא בנקל, וצריך לשקול בפלס ההיגיון בעניין זה. חבר'ה רבה, אל תספר לאשתך בשבח של נשים אחרות, וכן אל תספר בשבח של אמא שלך, כידוע, שקלה וחמותה זה סיפור של מתח בהמשכים, וכן אל תספר לאמך בשבח אשתך, כי טבע האישה שבנקל חושבת שלא רוצים אותה, ונפגעת מהר. יש מקרים מיוחדים שצריך לשבח, אבל צריך בזה הרבה זהירות. כשיש ויכוח או מריבה, דרך האישה, ולפעמים גם הבעל, להשכיר נשכחות מן העבר הקרוב והרחוק, כי לב האישה בדרך כלל מכיל הרבה פגיעות וחשבונות. ותכף, כשקרה משהו לא טוב, ליבה הומה על כל העבר וההווה, ואז היא כואבת, ומרירה מאוד, ולעיתים מתפוצצת. והיא לא שמה לב שכל מצבור החשבונות... שבליבה הם רק איך פגעו בה, ולא כמה היא פגעה. קורא יקר, בעל יקר, גבר יקר, בן תבין כי כך הן אנשים. אף גבר לא יתחתן עם הטוב שבאשתו בלבד. אהבה אמיתית זה לאהוב את האדם עם החסרונות שלו. לכן תן לבך להבין את אשתך, גם על המצבור שבליבה, ואז יהיה לך את הכוח לשכנע אותה להתמקד. מה טוב לנו לעשות עכשיו? כי באמת, עבר עין, נגמר, מת. העצה הכי טובה מול הכישלון, ממש בא בחיים, היא מעכשיו להתחיל מחדש. מעכשיו להתחיל מחדש. לומר בפה כמה פעמים ביום, שאשתי ואני והילדים שלי, וההורים שלה, וההורים שלי, והאחים כולם פה טובים, ומתוקים, וכולם צדיקים, ותמימים, ועובדי השם. והדבר הזה מה? הדבר הזה, אומר רבנו, הופך אותנו, ואת כל מי שהזכרנו, באמת לאנשים טובים, ומתוקים, וצדיקים, ועובדי השם. למה? כי הוצאנו בפה שאנחנו טובים, ושהם טובים, והדבר הזה הוא מוציא אותנו בהשמה מכף חובה לכף זכות, וגורם לבן אדם באמת להשתנות. כי האלוקים בזה יחפוץ, שלא נתייאש ולא נשבר משום דבר שבעולם, מה שאמר רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. וברגעי השפל, משך חיי הנישואים, תצטרכו הרבה לחזור על המשפט הנפלא של הצדיק הזה. רבי נחמן מברסלם, זכותו הגן הנאמן, הקפיד מאוד על כבוד האישה. אמר שצריך לכבד ולעקר את אשתו. אמר הלא הנשים, הן סובלות הרבה צער ואיסורים גדולים מאוד מאוד. מ- מהילדים, מצער העיבור, מהלידה, מהגידול של הילדים. כאשר ידוע לכל עצב מרחוביהן וצערן ואיסוריהן בכמה אופנים, הקשים והכבדים מאוד מאוד. על כן ראוי לרחם עליהם, ולעקר אותם ולכבד אותם. רוצה להתעשר, הוקירו לי נשאר חוקי חדיתו. לכבד אותה, אתה תראה העשירות, תראה הצלחה, איפה שתיגע, פתחו בנה, בפניך כל הדלתות. מה שתיגע, תיגע בחול, יהפוך לזהב. אשתך זה המתנה והמוצא הכי יקר שהשם נתן לך. אישה, אומרים חז"ל, אינה כורתת ברית, אלא למי שעשה אותה כלי. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה... ואיך עושים את האישה, איך הופכים אותה לכלי בעצם, שהיא תכרות איתנו ברית. איך עושים את זה? אז ככה, דבר ראשון, תדבר איתה בצורה יפה ונעימה, תדון אותה לכף זכות, תאהב אותה מאוד, כי על ידה אתה עושה את רצון השם. ועל ידי זה היא תעשה מה? היא תעשה הכלי שלך. אמרו חז"ל, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום העולה לך. היינו טבע האדם שאוהב את עצמו, ותמיד מוצא בעצמו רק את הטוב. ואפילו שאם הוא יטעה בחייו, או שהוא יעשה איזה היזק, תמיד ישתדל למצוא בעצמו איזה זכות. לכן, בעל יקר, תראה לאהוב את אשתך כגופך, וגם אותה תדון לכף זכות. תסתכל על הטוב שבה. ואף שחד ושלום עשתה איזה משגה או איזה כישלון, או דיברה נגדך לא יפה, תראה לאהוב אותה ולדון אותה זכות בדיוק כמו שאתה אוהב את גופך. וזה הטבע של האדם. שמשהו רוצה שיכבדו אותו, וכל מי שנותן לו טיפה כבוד ומחזק אותו, אז הוא אוהב את זה האיש המכבדו ומחזקו. ותראה <מח> תמיד את הטוב שבא. תמיד לראות את הטוב שבא. בעזרת השם, שנזכה לקיים את הדברים, ונזכה שבבית שלנו, ובכל בית ובית בישראל, יהיה אהבה, אחווה, שלום ורעות בין הבעל לאישה, בין הילדים לבין עצמם, בין האחים שלהם, ובין ההורים לילדים, ובין המשפחות, וכל הגיסים, והחמים וה, 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 ועם החמות, בעזרת השם. כי הקדוש ברוך הוא לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ונזכה בעזרת השם יתברך לכל הישועות, נזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. והקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, ונזכה בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה מתוך בריאות, שמחה ונחת. אמן, כן יהי רצון. ברוכים תהיו להשם.